0: 联合国教科文组织于7月13日召开了一个国际学术会议，讨论脑神经技术研究及其相关的伦理问题。中国科学院神经科学研究所学术所长蒲慕明出席了会议，和与会人士交流了脑神经技术在中国的发展，它可能带来的道德伦理问题，以及中国科学家在这个领域上的讨论和共识。蒲慕明就此接受了联合国新闻的采访。请听特约记者杜佳的报道。普目明是中国科学院院士，中国脑科学研究的领军人物。他认为，人类进行科学研究就是要了解自然现象，包括关于宇宙的未解难题。而当我们试图理解生物体的时候，最复杂的就是大脑。人类的大脑就是人体中的宇宙，像宇宙一样神奇浩瀚
1: 。人性是怎么产生的？就是你大脑的。这个状态啊，大脑各种网络结构，还有他过去的所有的 experience 啊，他的过去的经验造成他大脑里面留下来的记忆，跟他的结构的改变，这就决定他的性呃个性，决定他所有的决策，决定他的意志。所有的组织，没有大脑这么复杂，它不但细胞多，它的种类也多。它的连接，它有特殊的 wiring 啊，连接的网络也复杂。它进行的功能也是人类或者所有动物最最重要的功能。所以要、啊、理解大脑是怎么工作的，啊，呃， work working principle 是理解自然现象的一个重大的问题、前沿问题。这个问题很难，而且现在技术也是不断在发展，所以我们现在还是在 very beginning 啊、uh, stage。Uh, of the exploration, ah,、uh、now there are many old diseases that have no way to cure. And this neurodegenerative disease, ah, this、啊就是、Parkinson's,、uh, Alzheimer's, depression,、uh, addiction, all these problems are unsolvable. Ah, ah, neuroscience still can't solve them. But understanding the brain can help us solve them. Develop therapy, ah,、啊、intervention can solve these problems. So it can, ah, ah, help us. Human
0: 普姆明介绍说，脑科学研究对人类最大的贡献在于，科学家和医学家对我们的大脑结构有了相当多的了解，这方面的研究取得了很大的进展
1: 。过去几十年的技术的进步啊，包括我们可以到医院里面去，用不非侵入式的方法，就可以知道你大脑的这个结构的变化。啊，在宏观结构的变化啊，可以用 ，C 呃脑、那个、CT 啊，这个 MRI 啊，这个 PET imaging 啊，知道大脑的内部的一些结构和功能，啊、然后做很多 diagnosis， 知道很多，知道你大脑有有有长瘤了，留在什么位置啊等等，可以做手术，这都是这是 medical science 啊，这、就、个、是、brain science 带来的新技术带来的这个。benefit， 虽然我们现在还是不能解决很多脑疾病，但是已经比以前要有大大的呃很大的进展。对于我们非常简单的这个 brain function， 包括我们怎么样看到外界的事物物体，怎么样听觉系统、视觉系统，还有这个跟情绪系情绪系统，我们情绪是怎么怎么变化，是什么脑区控制的，这大致都有一些了解。
0: 脑神经技术是能够将技术组件与大脑神经系统直接连接的技术。普慕明解释说，脑机融合就是利用机器从大脑读出来的信息、意念转换成电信号，发出控制指令
1: 。用意念控制假肢的这个、这个、这个就是一个最最通常的这个应用，这就是脑机脑机融合嘛，这是脑机接口啊。你也可以用机器去调控大脑，这也是脑机接口。呃，我们现在这个医院里很多医院都在用这个来来治疗，比如说你中、呃、中风了，手不能动了，或者手动得很慢，他就给你打这个在头上打这个磁磁场啊，这个 transcranial magnetic stimulation TMS， 打在你的大脑皮层，它就可以帮助你恢复你的这个运动智运动智能。这都是非侵入式的，你就在头骨外面，呃，用这个磁场打这个磁场来来。激活你的大脑
0: 。最终，脑机融合技术发展到极限，机器可能控制大脑的活动，致使人失去自主能力。如果没有道德护栏，这类技术就会带来风险。朴慕明指出，脑神经技术带来的道德伦理问题不容忽视
1: 。什么时候你可以用这个技术？你用这个技术，有没有得到病人的同意？病人知不知道用这个技术对他有害？有多大害处？有多大好处？这都是。这都是一些伦理的问题啊！你做在他呃，并在人的大脑上做一些研究，你可以有什么研究可以做，什么研究不能做，会对人有伤害。这都是这都是呃需要有 ethical criteria。你任何的技术都是能够改变人的大脑，或者是干预人的大脑，都是一些有伦理的问题。包括吃药嘛？你吃药，你说你你吃药可以帮助睡眠，这个当然是好事。但是你只要吃药能够帮助你增强你的记忆、增强你的能力，这个认知能力增强的药，那你去考试就比人家考得好。Enhancing the function， 这个也有 ethical 的问题啊
0: 。每个国家的社会习俗和宗教信仰各有不同，道德伦理标准也不尽相同。普穆明强调说，各国科学家在做医学研究时，都在遵循国际伦理标准
1: 。当每个国家有可能有有这个 societal cultural dependent guideline 啊，呃，也许有有有有这个 secondary guideline， 但是一定有 general consensus 啊 ，universal universal guideline， 这个对病人有害就不能做，这个这个是 universal， 大家都同意的。呃，最基本的啊，因你有没有一定有 basic ethical guideline 啊，但是呢，是不是有 societal 的 secondary 的 societally culturally based guideline？ 那就是各个国家自己要定了，维护 universal code of conduct。同时，这个你又考虑到你国国社国家社会的特性非常重要。中国人的、呃、中国的文化跟这个西方文化确实有不同，比如说我们对这个这个隐私的理解。就跟西方不太一样，我们我们其实隐私的这个、这个、要求的程度没有西方人高，因为我们，我们从来就是在非常，非常这个拥挤的社会下生存，啊，我们家庭呃家家庭这个、呃、住的都很紧，隔壁什么事情跟邻居什么事情都很清楚，没什么隐私，是的，所以中国对隐私的这个 tolerance 是不一样的。所以，在这个在这种文化的情况下，我们做这个对，比如说病人的隐私的这个标准，什么样的病人的东西我们可以泄露出去，我们什么东西是保保我们要保护的，要保要 protect 的，这些呢？我们的也许就做 pr in practice 的时候没有西方那么严格严谨，但是我们现在的要求，这个政府的要求跟我们这个 medical community 的要求是跟国外一样的。这个还有 right to know。Patients' right to know， 他你要做什么事情，他必须要知道。他有 right to right to decision， 他决定要做什么事情，你你不能 force 他，不能有胁迫，不能有利诱、威胁等等，这是要保护的。病人的保护，这就是这就是 ethic ethic 一部分嘛，就是这种 criteria 就必须要要严格遵守啊，全世界都有，全世界都是一样的
0: 。朴慕明还指出，除了维护国际准则，脑科学研究领域的国际合作交流、成果分享也是至关重要的
1: 。这脑科学技术啊，非常困难，研究出来技术通常都是全世界在应用的，在使用的。有些新技术的它的这个传播啊 ，propagation 啊，呃 ，simul，assimilation 啊，是是非常重要的，就是大家能很快的得到新结构，呃，新的知识，呃，很多 data 出来 ，data sharing 是很重要的一个东西。像我们这个今天就昨天晚上，中科院的神经科学研究所发表了一篇呃这个很重要的文章呃，这个在 Cell 上面是中国十六个单位。嗯，及上百人的合作的研究，关于大脑结构啊，是猕猴猕猴的大脑皮层的细胞分型类型的研究，空间的分布等等，在 Cell 上发表。这个这 Cell 是最最好的杂志了、啊，在生物学界。这个出来之后，我们所有 data 都是网都是 online， 所有 data 都是全世界可以 accessible。很多我们还没有分析的结果，他们别的国家的科学家看到，他可以继续去分析
0: 。谈到脑科学和人工智能研究的关系时，普慕明指出，两者是彼此互补的。脑科学研究可以帮助人工智能的设计，但人工智能和人类大脑的智能仍然是不可相提并论的
1: 。因为人工智能最终的目的就是要有高智能嘛，人脑是最高的智能嘛。所以就是帮助人工人工智能变成一个通用的，像人脑一样可以做各种决策，这样子的这个智能，现在还差得远了。你现在看哪还没有一个机器人像人呢？它它是一个简单的一个单单用的智智能，专用的智能。对，比如说语言交流可以，你叫它把所有的信息整合成了像我们那个看听写什么这个所有的都功能都在一起的这样子的机器人还早呢。未来数十年，嗯，是是呃，是不可能超过
0: 人脑的。以上是联合国新闻特约记者杜佳的报道。